0: Las emociones, entre comillas, densas, son todas esas emociones que considera mucha gente como, entre comillas, malas. Por ejemplo, el orgullo o la ira, el enojo, la tristeza, la envidia. Todas estas emociones no son malas y de hecho pueden ser muy útiles. No por nada existen si las sabes utilizar bien. Eh, por ponerte un ejemplo, el miedo es una fuente de energía. ¿Cuántas personas no ha pasado de que tienen miedo a saltar de una cascada y de repente sienten esta descarga de energía y sí, lo voy a hacer? Y saltan. Y en eso entran en éxtasis. O sea, el miedo te da esa energía, te da ese poder, ya sea para correr y enfrentar a la situación o para correr y alejarte de. O, por ejemplo, hablemos de la tristeza. La tristeza realmente lo que nos invita es a... Esa introspección, o sea, alejarnos un poquito, alejarnos de las distracciones, aislarnos para que podamos estar haciendo un proceso de introspección y reflexionando qué es lo que está pasando y demás. O sea Es muy útil si la sabemos manejar, si entendemos cuál es su función y las tratamos acorde a. Dentro del deporte, el estar familiarizado con estas emociones y el estarlas usando a tu favor puede presentar una gran ventaja. Imagina, por ejemplo, una persona que está fatigada, cansada y está compitiendo en las olimpiadas por correr y ve que la meta está a tan solo unos metros de distancia. Si esa persona empieza a alimentar su competitividad, inclusive su enojo y, y su furia, eso le puede dar energía para lanzarse ahí. Por supuesto, también puede eh, implementar otras emociones, como por ejemplo el cariño, el orgullo, y demás, cualquier tipo de emociones. Sin embargo, en deportes, por ejemplo, de contacto, es muy común que se alimenten de emociones densas, el odio. Y eso no es malo. De hecho, es una forma de transmutar el odio. Es una forma de transmutar el miedo. No es por nada que muchas personas han podido salir de la delincuencia, de drogadicción, de cosas por el estilo, a través de disciplinas como eh, el boxeo, el fútbol y algunos otros deportes. Tras mutar las emociones es importante porque esas emociones densas tienen una energía muy poderosa. Pero ¿qué pasa cuando se nos va de la mano? Mucha gente tiene este bloqueo de permitirse sentir emociones densas. Por motivos de este podcast le vamos a llamar densas, no las vamos a llamar emociones negativas. Entonces mucha gente tiene resistencia a permitirse sentir emociones densas, como es la envidia, como es el enojo, como es la ira, como porque creen que las van a consumir, porque creen que es pecado, porque creen que es malo, porque creen que eso lo va, las va a convertir en malas personas. Yo te digo que a mí personalmente me gusta familiarizarme con esas emociones y me ha funcionado porque, número uno, me ayuda a manejarlas mejor cuando se presentan en mi vida con otras personas. Te explico. Las personas que no están familiarizadas con sentir enojo, en el momento en el que salen al mundo y tienen alguna situación que les genera enojo, no van a saber cómo reaccionar a en cambio, personas que estamos más familiarizadas con sentimientos como el enojo, la ira, la frustración, aprendes a manejarlas. Y ya cuando estás experimentando esas mismas emociones en otro ambiente, sabes cómo manejarlas y sabes dirigirlas en la intensidad correcta, a la situación correcta en la cantidad correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, hacia la persona, objeto, situación correcta. Y no simplemente nos lanzamos y a todos descargamos nuestra ira en tú tienes la culpa y tú tienes la culpa y tú tienes la culpa. No. ¿Por qué te digo esto? Te quiero poner un ejemplo. El día 20 de agosto fue un día vital para la carrera de Anthony Joshua. Para quienes no conocen, Anthony Joshua es un boxeador que tenía una carrera bastante prometedora, teniendo solamente dos derrotas, una de ellas contra el mexicano Andy Ruiz y bueno, la otra contra el actual campeón de peso pesado, Usyk, un boxeador ucraniano. Pues bueno, este 20 de agosto peleó por la revancha contra Usyk y lamentablemente para su carrera Anthony Joshua perdió. Y lo que quiero destacar es que su reacción al enterarse de la derrota fue por no usar otra palabra inadecuada profesionalmente y sobre todo emocionalmente. ¿Qué es lo que empieza? Anthony Joshua empieza a agredir a los del equipo de Usyk, eh, toma los cinturones y los tira al suelo, eh, hace berrinche y se baja del ring como si se quisiera ir y luego regresa. Eh, le empieza a decir a Usyk de que cómo me pudiste ganar de nuevo si tú no eres fuerte si tú no yo tengo fuerza yo tengo compromiso yo tengo o sea literal un niño chiquito haciendo berrinche se acerca uno de los mejores boxeadores actualmente que se llama Basil Lomachenko que tiene un, un récord increíble y empieza a hablar con Anthony tratando de consolarlo le dice hey oye pero tranquilo esto no te define tú eres una persona genial y Anthony responde, no, eso son, es basura. Ahora soy igual que todos los demás. Me, tal vez me des respetes como hombre, pero soy igual que todos los demás. ¿Igual que todos los demás? Esa es una forma increíble de ego. O sea, diciendo que antes él era mejor que todos los demás. Todo esto te lo digo, no para juzgarlo. Mi intención no es que odies a Anthony y Joshua. De hecho, velo como lo que es. O sea, qué tanto dolor ha de sentir su niño interno como para poder estar actuando de esa forma, sabiendo que de, es pues de su profesión y de todo el impacto negativo que eso fue a acarrear a su carrera deportiva. Obvio, el dolor tuvo que haber sido demasiado fuerte como para que se haya atrevido a decir todas esas cosas y a insultar a, a las personas de esa manera, a casi agredirlos. De hecho, agredirlos físicamente. No les alcanzó a golpear, pero obviamente los insultos y todo parece ser que alcanzó a regularse después de unos cinco minutos de estar haciendo no, o más de estar haciendo eh, este tipo de cosas emocionalmente y al final eh, aprovechó el ring para pedir disculpas y demás. Pero lo que quiero rescatar es cómo Anthony Joshua en ese momento fue un ejemplo claro de cómo el orgullo te puede consumir, de cómo las emociones densas te pueden consumir. Ojo, por esto no estoy diciendo que la gente no debería de permitirse sentir orgullo. No estoy diciendo que la gente no debería permitirse sentir tal. No. El punto aquí es que hay que tener conciencia de estas emociones por igual. Si tú eres una persona que le encanta el deporte al igual que a mí, yo te voy a, yo te voy a ser sincero. A mí lo que me empezó con el camino, eh, que ahora uso esta palabra que te lo compartí en otro podcast. En un inicio odiaba y justamente por eso la decidí agarrar la palabra fitness. y Lo que me ayudó a iniciar en este proceso fitness, por decirlo así, fue realmente el odio. Yo estaba en esta eh, temporada en la que realmente no, no me sentía bueno. En la escuela me decían el niño problema, los maestros pues, realmente me odiaban, casi no tenía amigos... Eh, era un tema con ese rollo no era bueno ningún deporte siempre me expulsaban o a veces no me querían juntar eh, llega el fútbol americano y es pues, el primer lugar donde mi brusquedad parece que era bien recibida, entonces me obsesiono me encanta, me apasiona y de repente viene el bullying dentro del mismo equipo de fútbol americano y se vuelve esa relación tóxica, en la que el mismo lugar donde amaba, donde me sentía especial ahora era el lugar que más odiaba porque era donde me salía, llorando todos los días terminaba de práctica llorando por, por, pues sí, esta brusquedad de mis compañeros que me hacían bullying. Y viene ese despertar. Si yo no me hubiera permitido conectar con esa ira, si yo no me hubiera permitido conectar con ese enojo, con ese orgullo, yo no hubiera podido salir de ese proceso. Yo probablemente les hubiera dejado que ellos se interpusieran sobre mí y me quitaran cualquier soberanía de yo poder seguir haciendo la actividad que tanto me gustaba, que en ese momento era el fútbol americano. Entonces, yo estoy tremendamente agradecido con el orgullo, estoy tremendamente agradecido con el miedo, estoy tremendamente agradecido con la ira, con el enojo, porque me dieron fuerza para poder enfrentarme a las personas que en ese momento estaban ahí. Ahora, llegó un punto en el que eso, esas emociones ya no me eran funcionales, y ahí tuve que transmutarlas a emociones como la paz, a emociones como el amor y de todo. Pero eso no significa que ya, me quede en el amor y todo felices para siempre. Eso es totalmente falso. Porque las personas no somos así. De repente en temas de conciencia y todo, te hablan de la iluminación. Y te hacen creer que tú alcanzas un punto en el que ah, ya estás iluminado, ya la hiciste, felicidades y todo. Pero no. Hay, hay un documental precioso en Gaia para quienes no conocen qué es Gaia, es como el Netflix de la espiritualidad. Y hay un documental precioso que habla, me parece que el nombre es Dejando de ser tú o algo así, o sea, o convirtiéndose en nadie, algo así por el estilo. Y hablan de la historia de un maestro espiritual que se dedicó toda su vida a perseguir o a encontrar la iluminación. Entonces probó de todo, no, ahí puedes tú checar la reseña. Me parece que es eso, Convirtiéndose en Nadie. Si mal no, me, no recuerdo es el nombre de este documental. Y me encanta cómo en ese concepto, en ese documental, eh, el maestro habla, porque lo entrevistan, y él habla de la idea de la cadena de oro. Él dice que en su proceso de encontrar esa expansión y esa iluminación, dio con ese concepto que le llama la cadena de oro, que es básicamente cuando una persona es sumamente virtuosa. no Imagínate un yogi perfecto, cumple con todos sus... Eh, crillas y todo su proceso de limpieza y respeta los principios de no violencia y cuida su energía en todos los aspectos de cómo se alimenta, de cómo se rodea, de lo que consume en todos los sentidos y es perfecto en su práctica virtuoso, honoroso y todo, él dice que esa persona es esclava, pero de una cadena distinta, de una cadena de oro. La esclavitud por cadena de oro es cuando una persona se obsesiona con la virtud a tal punto que niega la otra parte que la compone, que es esta parte de la sombra. Y utilizo este término de Carl Jung porque es como lo que más siento que lo, lo explica de una forma correcta, o no correcta, pero entendible. Carl Jung eh, explica el concepto de sombra como todo ese aspecto en el inconsciente, o sea, todo ese aspecto que tenemos en nuestra personalidad, que implica cosas que nuestro yo consciente no reconoce como propios. Por ejemplo, si tú vas por la calle caminando y ves a una abuelita y de repente una parte de ti te dan ganas de empujarla para que se caiga, por X o Y razón, y tú de repente observas esa idea y ¡Ay no! ¿Cómo puede ser que yo te tenga esas ideas tan terribles? ¿No? O ves simplemente una persona atractiva y te llegan ideas lascivas a pesar de que tú tienes pareja y dices, no, que soy pésimo novio, soy pésima novia, ¿cómo puedo tener estos pensamientos eh, si yo amo tanto a mi pareja? Y eso realmente es la sombra. Todos dentro de nosotros tenemos un potencial asesino, un potencial violador, un potencial maníaco y muchas cosas que no aceptamos que tenemos por miedo o por lo que sea o por los constructos morales que nos han hecho creer que eso es malo. Y déjame decirte el punto al que quiero llegar. Este maestro entendió que eso es parte de nosotros. Ahora, ojo, no estoy promoviendo ninguna actividad de asesinato ni de violación para nada. De hecho, mi creencia es que la disciplina justamente es, uno, reconocer que hay ese lado oscuro dentro de ti y dos, manejarlo, aprender a dominarlo. Tener soberanía para mí es eso. O sea, es como, ¿cómo puedo yo utilizar esta bestia y utilizar su energía para cosas virtuosas en lugar que para destrucción? Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Pero bueno, volviendo a este tema. Este maestro decía que entonces la cadena de oro era esta esclavitud del virtuosismo que lo anotaban muchos, ya te digo, o sea, personas así, yoguis o monjes o personas. Y él, cuando se da cuenta de eso, empieza a abrazar también a su yo. En una parte del documental menciona cómo lo, lo encarcela por estar platicando su doctrina y dura, me parece que ocho meses o algo por el estilo, eh, en su celda. Entonces la gente que iba y lo vi, veía... Y lo, no sé, lo veía sentado, por ejemplo, como si fuera una postura meditativa y todos como de wow, míralo con tanto temple, abrazando la tempestad, de seguro de estar conectado y meditando. Y él relata en una de las conferencias que da cuando sale de todo eso, dice la gente creía que yo me la pasaba ahí conectándome con el, con no sé, la iluminación y todo. Y lo que realmente era, es que yo estaba ahí sentado teniendo las imágenes sexuales más vívidas que había tenido en toda mi vida. O sea, yo me imaginaba teniendo sexo y todo. Y es como lo curioso, porque dice, y sí, y no tiene nada de malo. O sea, es esa parte de abrazar esa sombra. Obviamente sin dañar a los demás, desde la conciencia. Pero el primer punto al que quiero llegar con este podcast es que las emociones, entre comillas, negativas, son Útiles. Y tienen su función. Aunque nosotros digamos que ey, el amor y todo y demás, ¿qué pasaría con una persona a mitad de la guerra? No? Y piénsalo de esta forma. Esta es una, una de las mejores metáforas que, que he estado utilizando para explicar este punto. Piensa en lo siguiente. Tu país entra en guerra con otro país. Y está a punto de invadir una flota del ejército a tu ciudad. ¿no? Entonces, tu ciudad está tu mamá, tu esposa, tu hija, tu, tus hermanos, tus sobrinitos, bebés y todo. Tú sabes que si esas personas entran, invaden, vamos a remontarnos un poquito a las invasiones eh, que habían antes, que bueno, no dudo que ahora sea diferente, pero bueno, tú sabes que antes era saqueo, eh, mato a los hombres, mato a los niños, pero me quedo con las mujeres y todo para utilizarlas sexualmente y para tener esclavos y lo que quieras. ¿no? Entonces tú piensas, ese, ese ese punto no o sea viene el ejército tú sabes que viene tú sabes que si te derrotan o derrotan a tu a tu ciudad van a violar a tu mujer van a secuestrar a tus niños van a agarrar todo ese rollo tú lo sabes entonces no puedes llegar con ellos y ay amor y paz les voy a dar un discurso que les abra el corazón y los ojos Sen, siendo realistas la historia nos ha contado que eso no es el caso normalmente y eso viene de la negación del otro. Hay situaciones en las cuales tienes que decir, ¿sabes qué? Pues voy a dar todo y puede que me maten, pero voy a luchar por eso que yo quiero, pero voy a luchar por eso que yo temo. Y esa es la realidad. En ese momento, honestamente, yo te lo digo, yo no sería como de, no, no, me, va, no me va a valer. O sea, y ahí es donde viene la, el aceptar. Que parte de estas emociones, que hay situaciones en las cuales, a pesar de que tú te identifiques a ti como una persona, entre comillas, consciente, haciendo esa distinción medio egotista y eh, paradójica, <risa> a pesar de que tú te identifiques como una persona consciente, no puedes negar que tienes esa sombra dentro. Esa negación parte de que no perteneces al todo. Entonces, todo esto te lo digo porque en los deportes sucede mucho eso. ¿Cuántas personas no hemos visto? Yo, por ejemplo, tengo varios amigos que eran muy, muy, muy gorditos cuando eran chicos y como que el, el que se los estuvieran reclamando, el que les hayan sentido, eh, les hayan humillado eh, tratando de molestarlos con su peso y demás, los obligó a tener un cambio físico impresionante. Ya te digo que yo realmente la razón por la que empecé a esforzarme en el ejercicio fue por eso. No está mal. El problema aquí es cuando se nos sale de control, como en el caso de Anthony Joshua. Cuando empezamos a agredir, cuando empezamos a eh, perder los pies de la tierra y creer que somos distintos a los demás y que ahora que perdí, ya soy como todos los demás. O gritarle a la persona en lugar de reconocer virtuosamente, de, ok, me ganaste, la razón que haya sido, pero me ganaste. En lugar de ir con él y decirle, ¿cómo es posible que me hayas vuelto a ganar? Si no eres fuerte y yo soy mejor y yo tengo más determinación y yo tengo más... O sea, es, a eso es a lo que me refiero y el punto que quiero llegar con todo esto es, repito, insisto no se trata de no sentir orgullo, no se trata de no sentir envidia, no se trata de no sentir odio, no se trata de no sentir nada, no hay que sentir esas emociones porque es parte de, y porque quieras o no las vas a llegar a sentir esas personas que dicen, no, yo nunca siento envidia bullshit <risa> claro que sí la sientes ¿por qué? porque eres humano las únicas personas que no sienten envidia ni ansiedad ni son las personas que están muertas y los sociópatas. <risa> no hay de otra, ¿no? Entonces no tienes que negarlo, o sea, no, no, no hay por qué negarlo. Y viene ese punto, ¿ok? Y, y te quita un peso de encima al decir, ah, ok, me puedo permitir sentir esto. Me puedo permitir sentir esta, esta otra cosa. Porque lo vas a sentir. Ahora, el punto de aquí es eso. Primero que nada, hay que permitirnos, hay que aceptar, hay que reconocer estas emociones. Y segundo, al igual que un caballo, un potrillo desbocado, hay que dominarlas, hay que aprender a controlarlas. sí. Porque de lo contrario puede pasar lo que le pasó a Anthony Joshua. O sea, ni yo, ni tú, ni nadie, a todos nos puede pasar eso mismo. No estamos exentos de lo que hizo Anthony Joshua y nos ha pasado en mayor o menor medida. Tal vez simplemente nosotros no tenemos millones de cámaras y espectadores viéndonos. Tal vez tú y yo somos personas con vidas no famosas y así, pero el punto es de que lo sentimos y o sea, no estamos exentos a tener esos, esos arranques emocionales, pero justamente esa es la razón por la que tenemos que aprender a, a, a manejarlos. Ahora, yo sé que probablemente te estés preguntando, ¿y cómo aprendo a manejarlos? Te voy a decir de cajón que esto es al igual que un idioma. Tú no puedes simplemente aprender un idioma escuchando un podcast. Aunque este podcast durará dos horas, tres horas, cuatro horas, no vas a aprender a dominar tus emociones en un podcast, aunque escucharas miles. ¿De acuerdo? Eso es con práctica y es con tiempo. Pero lo que puedes hacer hoy, en este preciso momento, para empezar el camino de poder estar aceptando y manejando esas emociones, es eso, aceptarte, reconocerlo, reconocer que tienes esa sombra dentro de ti, reconocer que no está mal sentirlas y reconocer que aunque quieras o lo quieras negar y aunque todavía una parte de tu sistema de creencias se aferra a la idea de que no, yo soy alguien que nunca siente envidia, reconocer que eso es negación. Si tú, al igual que yo, tenías este sistema de creencias muy instaurado de que eres una persona virtuosa y que no quieres causarle daño a los demás, te voy a ser bien honesto. Si realmente quieres no causarle daño a los demás, aprende a dominar tu mierda. Porque sin importar en qué parte de tu vida estés, va a llegar un punto en el que va a salir allá. Y yo sé que puedes pensar, si estás dentro del sistema de, de conciencia, puedes pensar, no, es que si yo... Eh, enfoco mi atención en eso si sí lo voy a traer, pero si no, no lo voy a traer, ok, puedes pensar eso, puedes manejarlo como quieras pero tú sabrás o sea, realmente yo considero que esa forma de pensar de que no, es que solo me voy a enfocar en lo positivo en lo que quiero, viene de un miedo a justamente estas emociones y yo te digo, no hay razón para sentir miedo a estas emociones, cuando las conoces cuando las dominas se vuelven una herramienta. Es como si yo te dijera, no, es que yo no quiero pensar en los martillos porque si no voy a traer un martillo a mi vida. Y yo te diría como de, güey, sí, tráelo, tráelo y cuando se manifieste aprende a usarlo. ¿Te? Para eso son los martillos. No, es que yo vi una película donde a una persona la mataban con un martillo. Güey, el martillo sirve para lo que lo uses. O son sea, martillos te puede ayudar a Colgar tu cuadro de visualización en la pared ¿no? o una pintura muy bonita y lo que tú quieras y puede ayudarte a construir una casa, un mueble o puede ayudar a matar a una persona, ¿sabes? Puede ayudar a sacarle los dientes a una persona. O sea, claramente el martillo es la herramienta. Pues bueno, yo te digo que la emoción es la herramienta. Ahora, si conlleva un esfuerzo, la primera vez que se te manifieste la emoción o las primeras veces que ya las has tenido, ya se te han manifestado, pues obviamente viene un, ay, ¿qué es esto? Es algo desconocido. Si tú te lo has negado por mucho tiempo, ¿no? oye, esto es algo desconocido, no sé cómo manejarlo. Pero justamente viene eso, ok, ¿cómo, cómo visualizar? A ver, ¿cómo me gustaría eh, manejarlo? O investigar. ¿Cómo lo han manejado las personas? ¿Cómo puedo manejarlos? Hay libros, hay cosas. O compartir. Platico con amigos. Oye, fíjate que estoy sintiendo esto. La situación está así. ¿Qué onda? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué me podrías aconsejar? Hay formas de... Otro de los... Eh, bloqueos que muchas personas he escuchado que dicen cuando se viene esta parte de sentir las emociones eh, densas, es como de es que tú no entiendes Alex, yo ya he sentido esto por mucho tiempo en mi vida y todo y no puedo salir de, y ahí es donde viene el otro punto, voy a ser muy honesto honesta contigo que lo, haya, que lo sientas por sentir sin indagar más a fondo, sin explorar la emoción no va a hacer que te vuelvas mejor a dominarla te explico. Si tú te subes a un ring a recibir golpes de tu contrincante, eso no te va a ser mejor boxeador. ¿Qué te va a ser mejor boxeador? Analizarlo, estudiarlo, aprenderlo. Y, y, y ojo, para los que sobrepiensan y les da ansiedad por sobrepensar. No me refiero a analizar como sobrepensar todo de ¿cómo puedo evitarla y todo? No, se, se, me refiero a sentir, identificar patrones. En esta metáfora que te pongo de la persona que se sube el ring porque cree que golpeando golpeándola... va a aprender a boxear... el tema es analizar... ¿por qué me pegó? ¿de dónde vino el golpe? o sea... ¿cómo fue la postura... de la persona... antes de tirar el golpe? ¡ah! ya entendí... entonces... cuando se para así... es porque... va a tirar el golpe... ¡ah! y ya lo identificas... y en ese sentido... sí aprendes... ¡ah! pero no se trata... solo de recibir golpes... se trata también... tú de golpear... ¿a qué me refiero con esto? si tú quieres aprender... a boxear... pues tienes que saber... a ver... si le tiro un golpe así... Lo bloquea de esta forma. Ah, si lo bloquea así, deja un espacio abierto. Entonces, tengo que fingir que voy a tirar ese golpe y tengo que darle en ese espacio abierto. Perfecto. Y así vas aprendiendo. ¿Cómo eso se traduce en las emociones densas? Ok, yo ya entendí que si me pongo en esta posición, entre paréntesis, yo ya entendí que si yo tengo sexo cada que me siento vacío o solito o alejado, eso solo causa un mayor vacío. Ah, Ok. Entonces ya hay una especie de causa y reacción. Hay una causa y consecuencia. Yo ya sé que si cuando me siento solo, sola, le marco al ex, nada más para dejar de sentir esta, esta emoción, se siente peor después. Se quita en el momento, se siente peor. Yo ya sé que si siento X o Y cosa, lo apago con un cigarro, o trato de ahogarlo en alcohol, o trato de X o Y, se siente así. ¿no? O yo ya sé que si me la paso viendo redes sociales, termino sintiéndome con ansiedad. Aprende de eso observa eso y es como oye es que yo no quiero dejar de ver a mi ex es que yo no quiero dejar de las redes sociales déjame decirte algo hay cosas que tienen que cambiar quieras o no así cuando estamos hablando de esta salud, cuando estamos hablando de este rollo de fitness consciente, de repente me he topado con muchas personas que es como, es que cómo puedo tener cuadritos y cómo puedo tener ese cuerpo si a mí me encanta comer eh, dulces, si a mí me encanta este rollo. ¿Cuál es la forma de poder tener músculos sin hacer ejercicio? Y la respuesta es clara, no hay, no hay. Pero es que si lo hago desde el amor y si yo me mentalizo y lo visualizo todos los días, no hay. ¿Por qué? Porque leyes naturales. Hay leyes naturales en la vida. Y el tú decir, Ay, yo con solo imaginarlo voy a manifestar un cuerpo enorme, eso para empezar es muy infantil y es muy egocéntrico. O sea, de repente en esos ambientes de conciencia escuchamos de que tú eres creador de tu vida y de tu contexto y de todo. Y yo creo que mucha gente lo malentiende, piensa que es magia. En el sentido en el que, en, 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 así como instantáneo, ¿no? Una vez en un club de lectura en el que yo estaba, estaba este, este amigo en el cual habíamos leído un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Y mencionaban en ese libro que tú podías predisponerte subconscientemente y historias de personas que curaron problemas de la vista y que aumentaron de tamaño y cosas así simplemente predisponiéndose a esa manera subconsciente. ¿no? Entonces, este chico, después de haber leído el libro, me dice así como, ya sé qué voy a hacer. Voy a, voy a empezar a visualizar y vas a ver, dentro de, de un tiempo, o sea, ¡pum!, voy a estar teniendo un cambio físico increíble. Y dije, ok. Y me dice, pero no voy a hacer ejercicio, no voy a cambiar lo que como, simplemente lo voy a estar visualizando y vas a ver qué va a pasar. Yo, honestamente, como estaba recién leído este libro, yo dije, ¡va! Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, al siguiente mes que tenemos la sesión del club de lectura, yo llegué emocionado. Yo dije, wow, a ver cómo, a ver qué pasó con el cambio, a ver si algo sucedió y todo. Entonces, me esperé y en cuanto vi que entró este chico, ¿adivina qué? Nada. Estaba igualito que el mes pasado. Dije, ok, tal vez tarda en hacer efecto. El siguiente mes que nos volvimos a juntar, nada. Entonces... ¿Qué pasa? <risa> Realmente llegó un punto en el que, pues no. Me contacta, luego hicimos algo y ya hicimos un intercambio. Él me tomó unas fotos. Yo eh, le hice un pequeño plan de ejercicio enfocado a su función porque tenía alguna alteración. ¿Y adivina qué pasó? Lo solté. Él estuvo haciendo sus ejercicios, estuvo haciendo unos cambios también en la parte de alimentación. Y después de seis meses me manda una foto de, no manches, y me pone la imagen. Y se veía el antes y el después. O sea, tuvo una foto antes y tuvo una foto después donde no te voy a decir que tenía cuadritos. No tenía cuadritos para nada. O sea, ni siquiera abdomen plano, pero sí había mejorado muchísimo de su foto de antes y después. Y ahí entendí algo. Entonces, ¿no, no sirve programar el subconsciente? No, sí sirve. Claro que sirve. Pero no sirve de la forma en la que tú quieres. Sirve de la forma en la que las leyes están establecidas. ¿Y cómo es esa? Influye en tu, en tu conducta. Entonces, influye en tu sistema de activación reticular y en un montón de cosas que todavía no comprendemos. El sistema de activación reticular sí lo comprendemos, pero yo sé que hay más. Yo sé que no es nada más lo que la ciencia sabe. Hay un montón de cosas que la ciencia todavía no sabe, pero bueno. Entonces, de esa forma influye y va guiando tu toma de decisiones, va guiando tus acciones, que recuerda, es esta frase que la voy a parafrasear, que es por la mente... Por el deseo y la emoción atraigo, pero por la acción recibo. Entonces tú por la mente, el deseo, tú estás predisponiéndote subconscientemente, que es lo que hizo este chico, pero eventualmente sí o sí tomó la acción. Que la acción fue lo que le manifestó ese resultado. Y creo que ya me desvié del punto mucho, pero <risa> el punto es que te quiero decir que sí o sí vivimos en un mundo que surge por ciertas leyes y por más que tú digas yo soy creador de la vida, aunque tú le estés regando tú plantas una semilla no, no por más que tú lo decretes y por más que lo visualices ese árbol no va a crecer en un día es una serie de procesos naturales que se tienen que respetar o aunque no lo respetes, pasan quieras o no quieras, sucede y así es esto, entonces dentro del tema fitness vuelvo a lo mismo es este tema quieres tú un cuerpo increíble quieres tú poder sentirte bien cómodo y cómoda primero que nada elimina los juicios pero bueno eso es otro tema de otro podcast porque dentro del tema de conciencia ese es un tema muy común o sea personas que se identifican con personas con yo soy alguien muy consciente a veces hay mucha negación hacia el cuerpo y eso es lo que quiero hacer o sea como que romper esa barrera entre conciencia y cuerpo no están peleados y que tú estés entrenando para tener cuadritos y, y que te importe verte bien, no tiene por qué ser que, ay, no eres consciente, ay, no eres espiritual, por Dios. O sea, es parte de, ¿no? Entonces, bien este tema, sí o sí, si tú quieres un físico bonito, y ojo, tú tendrás tus razones, si quieres que sea bonito para los demás. Adelante, no te lo recomiendo porque vas a vivir muy frustrado dependiendo de los demás. Te recomiendo que tú mejor sea bonito para ti, que tú te veas y digas, ah, me gusta cómo me veo, ah, me gusta cómo me siento, ay, estoy bien rico aunque los demás te digan, estás muy así, estás muy así. Me vale a madre lo que pienses, luego por mí. Eso es lo que te recomiendo. Entonces. Sí o sí, para construirlo tienes que ponerle acción. Puedes meditar todo lo que quieras, puedes visualizar todo lo que quieras, puedes poner todos los recortes que tú quieras en tu cuadro de visualización, pero a menos que no te pongas a hacer las cosas, no va a pasar. No vas a tener ese abdomen, no vas a tener esos glúteos, no vas a tener esos brazos. ¿Sí? Y luego mucha gente lo niega. Entonces, como no lo puedo tener porque no lo quiero tener, porque... No, pues es que las personas que son así son muy superficiales. No, es que las personas que son así son bien brutos. Y son así... Bleh. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho del punto. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Dentro de este proceso, si tú, además de ser una persona consciente, quieres tener un buen físico, porque lo puedes tener, lo puedes tener, no está peleado con la espiritualidad. Si lo quieres tener, sí o sí vas a tener que ponerte a hacer Y... Te voy a ser muy sincero, las personas que conozco que tienen físicos más increíbles son las que mejor dominan las emociones densas, porque las usan, ¿sí? sí voy a hacerte sincero, una persona en CrossFit, un campeón de CrossFit, un campeón de artes marciales y todo, sí tiene que tener buen temple, pero tiene que tener, como en México diríamos, huevos, o sea, y tiene que ser competitivo. ¿a qué me refiero con eso? O sea, no ahí, ahí es donde viene el extra porque realmente hay momentos en los cuales tienes que dar ese extra tú si estás en la competencia con el otro es, es a tope o sea, las competencias de élite es a tope no es así como de que ay, a gusto y que se sienta rico no, es doy mi máximo porque es mi máximo contra tu máximo y el que ponga más es el que va a ganar entonces sí o sí es empujar tus límites es empujar tus límites y para que lo hagas, sí o sí necesitas una motivación. Que normalmente, en muchos, desgraciadamente en boxeadores es eh, pues un poquito odio. Tienen vidas muy difíciles. Hay un patrón que de repente he estado identificando con nuevos boxeadores que tienen hijos a muy temprana edad. Eh, algunos estuvieron en la cárcel y tienen historias muy trágicas dentro de, de esto. Que no todos las comparten en público, pero el tema aquí es de que hay un trasfondo. Yo personalmente cuando... Más estaba en esta parte rindiendo, cuando estaba en la parte de boxeo y todo. Recuerdo que una vez en el gimnasio, cuando recién estaba empezando, que me estaban entrenando, uno de los instructores del gimnasio me dijo: Pues este güey a quién quiere matar o qué? Porque era devotísimo en el entrenamiento. O sea, terminaba el entrenamiento y yo me quedaba parte haciendo mucho, mucho, mucho más. Cada movimiento trataba de perfeccionarlo y hacerlo lo mejor posible. O sea, el, en la primer día que hice sparring, se supone que era un chavo que ya llevaba tiempo y según él era profesional. Luego nos enteramos que era un hablador y lo tumbé. O sea, le metí tanto esfuerzo que pues sí. O sea, realmente ello, se me hizo raro que el instructor haya dado ese comentario como de pues este chavo a quién quiere matar. Y la realidad es que yo lo que estaba haciendo inconscientemente en ese momento era canalizar el odio que había sentido en el fútbol americano con ese bullying, con esa sensación de haberme sentido por tanto tiempo insignificante, chiquito, eh, incapaz de socializar, de tener amigos, de ser el cerebrito del salón o todo ese tipo de cosas. Y bueno, el punto de todo esto es de que sí o sí, si quieres tener un cuerpo fitness, al menos de la forma en la que yo conozco, pueden haber otras formas, muchas otras formas. Pero veo muchos influencers que te dicen eh, ámate así y este rollo y hazlo desde el amor y hazlo desde el... Yo te voy a ser bien honesto. Siento que muchas veces nada más te dicen eso para venderte. Yo no me voy a vender hacia ti y te voy a, hacer la, te voy a decir las cosas directamente. El camino que yo conozco para tener un físico increíble requiere cierto grado de incomodidad, requiere cierto grado de frustración, requiere cierto grado de manejar estas emociones de envidia, de, de, de enojo, de todo esto. ¿Por qué? Porque de repente hay veces en las que neta no quieres comer esas verduras o no quieres comer esa porción de proteína o carbohidratos complejos y a veces quieres el pinche pie. Y, te, y viene esta parte en la que te tratas de convencer, bueno, ya he estado haciendo mucho tiempo eh, las cosas bien, déjame, permito y todo. Pero eso no es más que tratar de justificar. Y hay veces en las que tienes que decir, no, güey, no es no y no te lo comes. Y hay veces en las que no tienes ganas de entrenar y es como, no, voy a hacerlo y lo haces. Y a veces estas influencers que ellos sí si entrenan un chingo, si pasaron por ese proceso, si se frustraron y todo... Y sé que a veces de una forma bonita quieren que tú no sufras y no pases por lo que ellos pasaron, pero no se dan cuenta de que esos son los escalones para que tengan lo que ellos tuvieron. Te lo voy a repetir. A veces el sufrimiento, bueno, no el sufrimiento, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional y eso se lo volea Buda. <risa> el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces yo te digo no le huyas. Si de repente vas a tener que sacrificar comerte esa pizza, güey, ¿puedes renunciar a ese placer? Sí, y lo haces. Y eso sí te va a ayudar a tener ese físico que quieres. Y no esta parte de que tú puedes hacerlo, cómete la pizza, si es lo que tu cuerpo quiere, pero te lo permite. Pues claro que lo quiere. Porque la flora que tienes, tu flora intestinal, las colonias están predispuestas para ciertos tipos de alimentos. Luego te pasa, hay información muy interesante de que cómo lo que comes cambia o altera tu flora intestinal. Y cómo tu flora intestinal cada vez están viendo que tiene mucho más control sobre tu conducta, estados de ánimo, deseos y motivaciones, mucho más de lo que creíamos. ¿Sabías tú que, por ejemplo, esos bichitos se ve que pasan por el líquido cefalorraquídeo, llegan hasta tu, tu cerebro y tú tienes ciertas colonias de los bichitos que tienes en tus intestinos en el cerebro? tan impresionante que he visto que eh, hace un par de semanas hablé con una tía que ella es bióloga y tiene un montón de publicaciones y estudios y me estaba compartiendo porque le pregunté ¿qué es lo más raro que te has enterado en los últimos años? y me dice que en Estados Unidos donde ella trabaja eh, ya están haciendo implantes fecales es decir que por esto que te digo de la flora int in intestinal hace cuenta que toman pedacitos de popó de personas delgadas y saludables y se la implantan a personas, en, en, obviamente por el, por el recto, se la implantan a personas con obesidad y problemas de salud. Y se ha visto que eso les ha ayudado a solucionar problemas de obesidad y salud. o sea ¿Por qué? Porque empiezan a colonizar las bacterias saludables y influyen mucho en el cuerpo. Todo esto te lo digo para que veas que sí influye la pinche pizza. La pizza que te comes, lo esto que te comes, ojo, ojo, no estoy diciendo que ya nunca en tu vida comas pizza, yo también como pizza, de hecho no es pizza realmente tan, tan pedo, pero el punto de esto es, no puedes negar lo evidente, si tú, el 80% de tu día comes pizza y tratas de hacerte sentir mejor o evadir la incomodidad diciéndote, ay, es lo que mi cuerpo quería, no vas a tener esos resultados. Pero si el 80% eres buen, eres disciplinado, sabes lo que tienes que hacer y lo haces, el 20% va. El problema es que el 20% la gente lo subestima. Y ese creen que están haciendo el 20% bien, pero realmente están haciendo 40, 50%. Entonces, es un tema, es un tema. Pero bueno, ya me estoy prolongando, ya esto está más largo de lo, de lo planeado. Conclusiones. Uno, es importante. Conectar con las emociones densas, manejarlas y como si fuera una herramienta, dominarlas, utilizarlas a tu favor. ¿sí? Número dos, eh, el dolor va a ser inevitable. Eh, si tú quieres un cuerpo así, va a haber incomodidades. Vas a tener que decir que no a algunas cosas o a muchas cosas. ¿no? A salidas, a alcohol, a cigarro, a comida, a placeres. Es parte de... Entonces si te vas a meter a este rollo... y si sí tienes que tener muy en claro qué quieres... ¿no? si nada más lo dices como que... Oh, como que voy a probar... a ver qué, no lo vas a lograr... O sea, al menos no un físico increíble... si tú tienes bien firme una motivación... si tú dices... sabes que ya estoy hasta la madre... de verme en el espejo y sentirme mal... y tratar de lavarme el coco con esta... Eh, pseudo amor propio que te dicen de... vete en el espejo y dite que te amas... no sirve para muchas personas de verdad no, hay personas que dicen neta no y a esas personas yo les diría no te conformes no compres ese pseudo amor propio que realmente no es más que conformismo disfrazado de amor propio ojo, insisto, paréntesis muy importante, no estoy diciendo que nunca hay que conformarse no, o sea, hay que saber agradecer de hecho, conformarse sí, nunca yo creo que agradecer todos los días fíjate, nunca conformar, siempre agradecer yo agradezco, ¿sabes qué? Aunque no tenga el cuerpo más estético del mundo, me imagino... A mí me gusta mucho mi cuerpo, pero estoy hablando de un caso de una persona que no le guste su cuerpo, ¿no? Ok, no tengo el cuerpo más estético del mundo, no me gusta la grasa que tengo, no me gusta esto que tengo... Pero, güey, tengo piernas, cañón. O sea, ¿cuántas personas quisieran caminar? No mames. O sea, tengo dos ojos, tengo dos brazos, me funcionan. ¿Cuántas personas no están en silla de ruedas? Entonces, desde esa gratitud decir, ok, cuerpo, gracias gracias, pero ¿sabes qué? podemos más, y vamos a cambiar y eso es a lo que me refiero, porque de repente este pseudo amor propio es como de no, sí, ve el espejo, y dite que te amas, y repítetelo hasta que te lo creas bullshit mejor di, sé que puedo más sé que quiero más, porque no si no lo puedes cambiar pues ahí está, acéptalo, pero si lo puedes cambiar y si lo quieres cambiar, deja de conformarte, deja de comprarte eso que nada más te dicen porque se escucha bonito pero es una droga Repito, es una droga, se siente bien en el momento, pero a la larga te está quitando lo que quieres. No caigas en esas drogas emocionales. Y pues bueno, ya estoy muy inspirado. Entonces, esos son los pasitos prácticos. De verdad, espero que pueda darte un poquito de información, que esto pueda expandirte un poco tu conciencia fitness. Y pues nada, este es el capítulo de hoy. Nos escuchamos. A la próxima... Ah, oh, y antes, quiero decirte... Todo este tipo de temas son muchos, muchísimos. Entonces, estoy en este momento que estás escuchando este podcast... Probablemente ya esté, ya haya salido... Pero en este momento, en los siguientes tres meses... Voy a estar trabajando eh, para crear una plataforma... Donde voy a subir mini cursos prácticos... Para que puedas estar tomando estos procesos. O sea, toda esta información, todo este tema... Que de repente no encuentras en otros lados... Lo puedas estar llevando tú... Y bueno, también vamos a dar un acompañamiento más intenso, pero ya te explicaré sobre la marcha. Así que, si quieres eh, conocer más de esto, entra a fitnessconsciente.com En este momento que estés escuchando, yo, yo espero que la página ya, ya esté colgada, ya esté todo bien. Y si no, pues en mis redes sociales. Estoy como arroba soy Alex Silva y también vamos a estar abriendo el @fitnessconscientemx. fitnessconsciente MX. Entonces, eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima vez. Bye bye.